0: Assalamualaikum الله warahmatullahi wabarakatuh. الله Allahumma wa 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 Alhamdulillah, ayo para semoga seluruh dirahmati dan diberkanya oleh Allah ta'ala kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah setelah program dan kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini, kita dapat kembali melanjutkan kajian beruk kita Setiap kami sore membahas suasana Vicky wanita yang diambil dari pembahasan, share, soalnya, info, PIN, agenda, info, dan beliau, atau beliau, dan pihak, ala kami takutnya sebelum minat di mana kali ini kita masih melanjutkan pembahasan seputar haji dan umroh dan kali ini kita melihat kembali lanjutan beberapa poin dari pembahasan haji dan umroh ini di mana yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang masalah tidak bolehnya berdesak-desakannya saat towaf Ya, dan juga, ya, saat melakukan sa'i, juga ketika ada yang ingin mencium hajar aswad kesimpulannya, us untuk wanita dihindari, ya, tempat yang dekat dengan Ka'bah, namun dada yang memilih tempat yang jauh dari Ka'bah, supaya tidak terlalu berdesak-desakan. Bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk wanita itu melakukan toa di malam hari. Ya karena mengingat di malam hari itu lebih sepi Lebih longgar daripada di siang hari Baik kali ini kita melihat lagi Poin selanjutnya Terakhir kita bahas adalah poin yang ke-11 Sekarang kita lihat poin ke-12 Ya yaitu beliau mengatakan Ya juzul nisa Ayan faridah maad Minar Mbak Ini salah satu keringan ketika berhaji, boleh wanita dia pergi bersama orang-orang yang lemah yang lainnya, yaitu orang yang diantaranya sudah sepuh atau punya penyakit sehingga tidak bisa berlama-lama di Musdalifah. Yaitu setelah menolak bertolak dari Arofa, ketika dari Arofa para jamaah haji itu berangkat menuju Musdalifah. Maka ketika sampai di Musdalifah, para wanita boleh ikut dengan orang-orang yang lemah tadi, orang yang sudah sepuh atau punya penyakit sehingga dia tidak bisa berlama-lama di situ. Namun berpisahnya mereka dari Musdalifah itu setelah pertengahan malam. Ini pendapat yang roji, yaitu setelah... Guyu batil ya, yaitu Maksudnya sini adalah setelah Pertengahan malam Lalu setelah itu mereka melempar Jumroh akobah ya, Yaitu jumrah lempar, Jumrah yang dilempar pada tanggal 10 Indah usul Ilamina ketika sampai di Mina Karena Jumroh, Yaitu tiga jumrah Jumrah tul'ula, jumrah tul'wusto Dan jumrah tul'akobah itu berada di Mina Khaufan alaiyina mina zahma. Ini tujuannya supaya mereka tidak berdesak-desakan ya dengan yang lainnya ketika Jadi mereka keluar lebih dahulu dari Musdalifah karena alasan tadi. Sebagaimana ada perkataan dari Ibnu Qudam al makdisi dalam kitab al mukni wal wa al Tidak mengapa untuk mendahulukan yang tua-tua yang sudah lemah. Dan juga para wanita. Wamiman karena yahudam untuk satu ahli Amirul Haman bin Auf wa Aisha yang mempraktikan seperti ini yang mendahulukan orang-orang yang lemah seperti tadi itu adalah Amirul Rahman bin Auf dan Aisyah Dan ini juga jadi pendapat dari At-Tauq dan As-Sawri dan juga Imam Syafi'i dan juga Abu Sa'ud dan juga As-Sahabu Saburoi yaitu ulama Hanafi. Kaulah naklah mufid mukhalifan dan Ibnu Kuda mengatakan aku tidak mengetahui prosesnya dalam hal ini, Nabi ini karena ini adalah bentuk berbuat baik kepada orang-orang yang lemah dan juga para wanita tadi. dan an zahan anhum dan ini juga supaya membuat mereka tidak berdesak-desakan dengan yang lainnya. Kok tidak akan fihi Nabi sallallahu wasallam dan juga untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita dapat mengambil pelajaran juga para awal sekalian. Ini dalam masalah misalnya kita membuat antrian. Ya ketika ada satu orang yang lemah maka dahulu orang-orang yang lemah terlebih dahulu yang tua terlebih dahulu. Begitu juga para wanita. Hal ini dipraktekkan misalnya yang sering kami lihat ini di Saudi Arabia. Uh, orang-orang yang tua itu mendapat prioritas yang lebih utama, misalnya ketika di bandara, ketika ingin uh, daftar imigrasi, ataupun di tempat-tempat umum yang lainnya. Orang tua lebih dahulu, kan lebih dahulu, begitu juga para wanita, ya, baru orang-orang yang kuat-kuat, ya, para-para pemuda, mereka diletakkan di tempat yang tersendiri. Jadi ya, di bagaimana bentuk berbuat baik kepada orang-orang semacam itu. Kemudian yang ketiga belas. Ini tentang masalah mencukur rambut. Kalau laki-laki kita tahu yang disunahkan ketika haji ataupun umroh itu adalah rambutnya itu digundul habis. Botak ya. Disilakan uh, dengan halaq. Sedangkan untuk perempuan itu bagaimana? Nah, ini diterangkan oleh Sheikh Soleh Al-Buthai dalam poin ke-13. Beliau mengatakan al-mar'atu tuqassiru min ra'siha lil haji wal umrah. Min la asba' a'la. Yaitu kata syekh wanita cukup memendekkan rambutnya saja, yaitu ketika wanita itu berhaji atau berumrah yaitu rambut kepalanya yang dipotong disitu adalah sekedar satu ruas jari yang disini dikatakan un milah disini adalah bagian jari yang atas yaitu kita bagian ujung jari ya ini cuma satu ruas saja jadi sekedar rambut itu yang dipotong dan kata beliau laya hal-hal dan tidak boleh wanita mencukur botak rambutnya tidak boleh wanita itu mencukur botak rambutnya. Kita lihat perkataan para ulama tentang ini. Di antaranya yang menawawi dalam al majmu Itu mengatakan. Ajma' al-ulama'u ala anna'u la tu'mar al-mar'atu, la tu'maril mar'atu bil-halq. Para ulama itu sepakat. Wanita saat haji atau umro tadi tidak diperintahkan Untuk menggundul habis rambutnya Bahkan yang dilakukan oleh wanita Kata Imam Nawawi Taksir bin sya'ri roh Yaitu cukup motong pendek Saja dari rambut kepalanya Karena Ini kata Imam Nawawi Jika wanita itu menggundul Rambut kepala maka lihat atau vihatiin itu adalah suatu perbuatan yang mengada-ngada, ya dan ini juga menyerupai apa yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi di sini tidak diperkenankan wanita itu mencukur rambut dengan gundul, cuma bisa dengan memerdekannya saja. Dan dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan lisa ala lisa hal. Inna ma'ala nisa taksir Tentang masalah haji dan umroh Nabi s.a.w. mengatakan Bagi wanita itu tidak boleh mencukur Gundul Yang dibolehkan adalah taksir Cuma memendekkan saja Sebagaimana cara Yang telah disebutkan tadi Dan tentang masalah hukum Menggundul rambut kepala Kalau wanita sudah jelas tadi Dia hanya boleh memendekkan saja Namun Rambut wanita Dalam keadaan panjang Itu lebih baik Dan banyak pujian Para ulama tentang hal ini namun kalau hadis sendiri Hadis sejarah khusus Kami tidak mengetahuinya tentang anjuran Untuk uh, rambut wanita itu Mesti panjang namun Dilihat dari perkataan Aisyah dan juga yang lainnya Namun kalau dari perkataan Aisyah sanadnya pun doa. Intinya wanita tidak boleh uh, Potongan rambutnya itu mirip dengan laki-laki Sedangkan kalau laki-laki untuk membunuh rambut kepala ya, Untuk masalah menggunakan rambut kepala Bagi laki-laki Yang dinilai ibadah ketika haji dan umroh Ya, dilihat di ibadah Ini juga ketika haji dan umrah Lalu bagaimana kalau dia Tidak ada sebab apa-apa Kemudian dia cuma mengundul saja Asalnya boleh Asalnya seperti itu dibolehkan Yang ini dihindari Jika tujuannya Dia mengundul itu untuk ibadah Untuk takarruh Inserai haji dan umrah Yaitu seperti layaknya seorang biksu Dikatakan yang mulia-mulia. Itu kalau rambutnya itu gundul, maka kalau punya anggapan seperti itu yang mulia itu yang rambutnya itu gundul, maka ini tidak ada dalilnya, ingin ngada-ngada suatu amalan yang tidak ada tuntunannya. Kemudian yang ke-14 dikatakan oleh sesonan kefauzan. Ini tentang masalah wanita saat melempar jumroh akoba Bagaimana dia dikatakan tahallul Tahallul itu artinya Kalau tadi awalnya kita ihram Sedang berihram ketika mulai haji Maka ketika Sudah selesai Dari beberapa amalan Itu nanti ada istilah tahallul Tahallul ini artinya lawan dari ihram Ihram itu artinya tidak boleh melakukan apa-apa Kalau tahallul Boleh lagi melakukan larangan-larangan Yang sebelumnya itu dilarang. Misalnya Uh, tahalul itu ketika dia tidak boleh memotong rambut kepala, tidak boleh memotong rambut yang ada di badan. Maka saat dia tahalul dia boleh memotongnya. Saat ihram dia tidak boleh memakai wangi-wangian. Maka saat tahalul boleh memakai wangi-wangian. Nah di sini jelaskan oleh Syekh Wanita Haid. Ketika dia melempar jumroh akobah, maka dia ini jumroh akobah pada tanggal 10. Dia ketika itu memotong pendek rambut kepalanya Maka saat itu Dia sudah disebut tahallul dari ihramnya. Artinya hal yang dilarang tadi Sudah jadi halal untuknya Kecuali nanti Satu hal yang masih belum halal Yaitu hubungan intim suami istri Hubungan intim suami istri baru boleh setelah tawaf ifadah Kalau belum tawaf ifadah Tawaf ifadah itu tawaf yang menjadi rukun Maka belum boleh untuk hubungan intim. Perlu dipahami, istilah ihram dan istilah tahlul ini sama seperti kita dalam sholat. Kita ketika mulai sholat, kita awali dengan takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram tadi, maka hal yang dilarang dalam sholat tidak boleh kita lakukan tidak boleh tertawa ketika itu, tidak boleh berbicara ketika itu, cuma melakukan gerakan-gerakan dalam salat atau bacaan-bacaan dalam salat saja. Baru nanti setelah kita salam. Nah, ini salam ini mirip dengan tahalul. Salam ini tanda akhir salat itu ada. Tanda salat itu berakhir. Maka yang sebelumnya dilarang, maka itu jadi dibolehkan. Maka ketika itu setelah dia salam, dia boleh tertawa, ketika dia itu salam, dia boleh berbicara, boleh ngobrol. Ya. Ini tidak dia lakukan di dalam salat. Ya, ini sama dengan istilah Ihram dan tahallul untuk masalah haji Jadi wanita tadi ketika dia Dalam keadaan haid pun Dia masih boleh tahallul Masih dianggap tahallul ya, Masih bisa disebut tahallul Ketika dia sudah lempar jumroh akobah Ditambah satu lagi nanti kalau dia melakukan toak Baru tahallulnya itu jadi sempurna Jadi tahallul untuk haji Itu ada dua Nanti setelah uh, Dia itu melempar jumroh akobah Ya, kemudian dia mencukur rambutnya atau memotong pendek rambutnya, maka disebut tahalul pertama. Nanti ada tahalul kedua, yaitu setelah melakukan toaf ifatah. Ya, nanti setelah melakukan toaf ifatah. Dan tahalul yang pertama tadi juga ditambahkan dengan memotong hadiyu. hadju itu sama dengan kurban. Ya, hadiyu itu sama dengan istilah kita Itu kalau di tanah air itu kurban Namun kalau untuk jamaah haji itu sebut dengan hadiyu Jadi yang kaitannya dengan kurban Itu ada kurban Juga ada hadiyu Ya ini ada istilah yang berkait Ada juga istilah akikoh Ya kalau akikoh ini kaitannya dengan apa? Korahwat Kalau akikoh Kenapa menyembeli kurban Menyembeli hewan ketika itu Kaitannya dengan apa? Akikoh Hmm? Kalau haji itu Kaitannya dengan amalan haji Kalau kurban Itu kita kaitannya dengan amalan idul adha Yang ada pada hari raya idul adha Kalau akikah kaitannya dengan apa Karena Mendapatkan anak Mendapatkan buah haji Dan di Disembeli pada hari yang keberapa Yang ketujuh Hitungannya bagaimana hari ketujuh Misalnya Antuna nah, itu punya anak lahir misalnya pada pagi hari. Itu kan hari ketujuh bagaimana misalnya hari Kamis ini lahir. Hitungan hari ketujuh bagaimana sampai uh, akikonya hari apa kalau gitu? Ya, pagi lahir. Akikonya hari ketujuh hari apa? Kamis atau Rabu? Hmm? Hitungannya Kamis atau Rabu nantinya? Kamis. Hitungannya lihat dia mulai dari Kamis. Ya, Kamis ini lahirnya Kamis. Saya katakan tadi pagi, berarti nanti hitungannya Kamis masuk. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Akibatnya hari apa? Rabu. Kalau dia lahirnya Kamis malam, artinya sesudah matahari tenggelam. Di hari Kamis ini ya, nanti setelah matahari tenggelam, yaitu di waktu Isya misalnya dia lahir. Maka Kamis ini nggak masuk hitungan. Berarti hitungnya dari apa? Jumat, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Berarti nanti akikonya hari Kamis depan. Jadi perhitungannya seperti ini. Ingat ya istilahnya di sini berbeda. Kalau Haji itu kaitannya dengan haji. Kalau kurban itu kaitannya dengan idul adha. Kalau Akiko kaitannya dengan lahirnya anak. Kalau anak laki-laki dengan dua ekor kambing Anak perempuan dengan satu ekor kambing Namun kalau anak laki-laki tadi yang lahir Dan orang tua tidak mampu Kecuali cuma satu kambing saja Maka dibolehkan Jadi dua kambing tadi bukan syarat Ya Jadi cuma satu saja dibolehkan Apalagi kalau dalam keadaan tidak mampu Kemudian Kita lihat lagi Poin ke-15, beliau katakan Jika Wanita haid Dia itu haidnya setelah tawaf ifadah Tadi tawaf ifadah Kita sudah bahas masuk apa, rukun haji Wajib haji atau sunnah haji Tawaf ifadah Masuk rukun haji Maka saat dia itu sudah tawaf ifadah Baru dia datang haid Maka dia boleh pergi ke tanah air Boleh pulang ke negerinya tanpa melakukan tawaf wada. Kalau tawaf wadah itu bagian dari wajib haji Nanti lihat lagi catatannya tentang rukun haji itu apa saja Wajib haji itu apa saja Selainnya nanti masuk sunnah Ya, Coba dibuka catatannya kemarin Yang masuk rukun haji apa saja Yang pertama Yang masuk rukun haji Apa saja, apa catatannya hilang? Yang masuk rukun haji, rukun haji? Apa saja yang masuk rukun haji? Ada berapa? Yang pertama? Apa? Hmm? niat apa? Ekhram. Yang kedua, toaf ifal Yang ketiga, saih haji. Yang keempat, wukuf di mana? Di arafah atau musdalifah? Di arafah. Itu saja yang masuk rukun. Apalagi? Rukun ada berapa berarti totalnya? Empat, nah sekarang wajib haji, yang masuk wajib haji apa saja? Tawaf pola, yang ini yang kita bahas. Kemudian yang kedua, yang ini nggak bisa naik haji nanti. Ini. Apa saja? Ihrom dari Nikon, satu, terus. Wukuf di Arafat dari Waktu siang Yaitu ketika matahari Zawal, masuk waktu zawal Sampai matahari Tenggelam Terus, apa lagi? Mabid di Musdalifah, terus apa lagi? Mabid di? Mina Terus apa lagi? Di Mina itu ada Lempar Jumroh, yaitu lempar Jumroh pada tanggal 10 lempar jumroh akoba. pada tanggal 11 lempar jumroh akoba, wusta dan ula. Kemudian pada tanggal 11, 12, 13 itu lempar 3 jumroh, jumroh ula, wusta dan akoba. Baru yang terakhir tadi yang kita sebut tawaf wada. Nah, tawaf wada ini ini perlu dicatat ini gugur bagi wanita haid. Ini yang tadi yang dimaksudkan oleh Fauzan. Ini gugur bagi wanita haid maka kalau wanita haid, dia tidak perlu melakukan tawaf wadah, namun kalau yang lainnya, wanita yang tidak mengalami haid, ya, begitu juga para pria, maka ketika mereka mau bertolak meninggalkan maka maka adalah dia mereka itu melakukan tawaf wadah terlebih dahulu, wadah itu artinya perpisahan, jadi tawaf perpisahan namun ini hanya menjadi amalan haji saja, tidak menjadi amalan umroh. Jadi umroh tidak ditekankan untuk melakukan tawaf Kalau melakukan tawaf pada ya monggo silakan. Namun tidak menjadi keharusan, tidak menjadi ke, menjadi rukun umroh ataupun ya menjadi wajib umroh. Kata Nabi SAW dari Ibnu Abbas, ya, di sini katakan: Umiran Nas ayyakuna akhiru ahdihim bilbeit maratil haid. Yaitu diperintahkan bagi orang-orang, yaitu jamaah haji, akhir amalan mereka di bait, yaitu di Mekah, di baitul haram, itu adalah tuaf. Kecuali bagi wanita yang haid, mereka diringankan untuk tidak melakukan kebohwaran. Kemudian pembahasan kita terakhir dalam masalah haji dan umrah ini, beliau jelaskan dalam poin ke-16. Tentang masalah ziarah ke tempat-tempat yang ada di Mekah atau Madinah. Di sini dikatakan oleh Syekh Al Fawzan, para wanita disunakan untuk melakukan ziarah, ziarah ke masjid Nabawi, disolat fihi untuk melakukan solat di masjid Nabawi, waktu fihi dan juga melakukan doa di masjid Nabawi tersebut. Jadi ziarahnya boleh solat di situ perbanyak solat di situ atau perbanyak doa di masjid tersebut itu boleh. Lakinlah ya juzun atau kubur Nabi saw. Namun kata syekh tidak diperkenankan para wanita untuk menziarahi kubur Nabi. kubur. <tuh> <tuh> Karena para wanita itu dilarang untuk melakukan ziarah kubur. Ini sekali lagi Mazhab yang dipegang oleh ulama Rambali yang ada di Saudi Arabia. Wanita itu dilarang ziarah kubur. Di antaranya di sini beliau berdalil dengan uh, kuman hadis yang melarang ziarah kubur bagi wanita. Yaitu di antaranya hadis yang mengatakan la'anazawratil kubur minan nisa. Terlaknatlah para wanita yang melakukan ziarah kubur. Di antara alasannya itu adalah dalil ini Namun, dalil ini terbantahkan oleh ulama yang membolehkan ziarah kubur bagi wanita Hadis yang dimaksud itu bagi wanita yang sering-sering ziarah kubur Namun, kalau dia cuma sekali-kali saja, maka itu dibolehkan ya, Dan yang lebih kuat dalam masalah ini pendapat yang menyatakan uh, ziarah kubur bagi wanita itu dibolehkan Di antara dalilnya, Nabi seseorang pernah melihat seorang wanita dikubur Ya, dia ketika itu ada di sisi kubur Dan dia ingatkan kepada wanita tadi Nabi s.a.w. Wasallam ingatkan kepada wanita tersebut Bersabarlah ya Bersabarlah, jangan terlalu banyak nangis di kuburan Nabi s.a.w. tidak melarang wanita ini ya Untuk uh, Tidak melarang wanita ini untuk ziarah kubur Namun Nabi s.a.w. itu katakan Cuma dia sabar, makanya ketika Uh, wanitanya diberitahu yang nasihati kamu, "Ini adalah Nabi SAW, maka wanita itu segera menemui Nabi SAW." Kemudian mengatakan pada Nabi, "Ya, dia meminta maaf." Ternyata Nabi SAW katakan, "Ini Sobru, dan Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali mendapatkan cobaan. Ketika pertama kali mendapatkan cobaan, maka ini menunjukkan." Wanita tadi, dia melakukan ziarah kubur Nabi Sopram tidak melarang perbuatannya tersebut Yang dilarang, dia terlalu banyak menangis Ketika dia berada di kubur, nah inilah yang dilarang Pada wanita Adapun Untuk tempat-tempat yang lainnya Ini tidak disebutkan oleh Syekh Untuk mengunjungi tempat-tempat yang lainnya Maka Dibolehkan Ya, namun di sini bukan menjadi ritual-ritual yang menjadi syarat atau rukun ketika seorang itu melakukan amalan umroh atau amalan haji. Jadi misalnya ketika di Madinah pergi ke masjid Kuba, pergi ke masjid di kalau masjid Kuba ada tuntunannya. Bahkan ada seseorang punya kebiasaan pada hari Sabtu beliau mengunjungi masjid Kuba untuk melaksanakan sholat dua roka. Ya, Jadi kalau ke masjid Kuba boleh melakukan sholat dua roka di situ. Namun kalau di masjid yang lainnya tidak ada kehususan tertentu, misalnya masjid di Ya, yang dulu itu ada dua kiblat di situ atau tempat-tempat yang lain yang ada di tanah Aram seperti di Mekah, ada gua-gua, beberapa macam gua. Itu bukan tempat-tempat yang istimewa, bukan jadi tempat yang kita perbanyak doa di situ atau ada salat khusus yang ada di situ. Tidak ada yang sama sekali yang oleh Nabi saw. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya, tentang perihal masalah haji dan umroh, dan pasal ke-8 tadi rampung selesai, Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan melanjutkan dengan pasal yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, yaitu tentang suami istri. Itu dibahas pada pasal ke-9, insya Allah. Jadi ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mohon sebelum kami tutup, di antara orang awam yang ingin bertanya kepada masyarakat, bisa materi yang lain yang diminta. Ya. itu untuk memotong rambut apakah harus seluruh yes. rambut atau cukup beberapa Tadi uh, satu ruas jari saja, ambil bagian ujung rambutnya. Ya, bagian ujung rambutnya saja yang belakang, ya. Itu saya dia potong satu ruas jari, ya, tidak seluruh rambutnya, ujung-ujung rambutnya yang ada, pun hmm. satu ruas jari jadi diambil dari bagian paling ujung. Nah, itu sudah dianggap dia tahan dulu. Namun saran saya yang melakukannya itu orang yang sudah tahan dulu. ya, yaitu misalnya suami sudah gundul, kalau dia berhaji atau umroh juga dengan suami, maka nanti suaminya yang potong, ya. Atau ada wanita lain yang sudah cukur, yang sudah potong, maka wanita lain yang memotongnya. Jangan yang belum 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 sama-sama tahan lul sudah memotong. Nanti jadi, jadi masuk larangan memotong rambut. Ada lagi, ya. dihitung satu dari hajar aswad ada garis ya nanti dari hajar aswad itu sampai ada garis ada lampu hijau di sebelah kanan itu itu mulai garis start nanti berakhirnya di hajar aswad lagi itu dihitung satu putaran ya maka nanti kalau dia melewatinya sampai tujuh kali hajar aswad tersebut nah itu baru disebut tujuh kali putaran ada lagi kalau warahmatullahi wabarakatuh Ya. itu kan eh ada yang memakai kalau bersama di situ itu penjagaannya, pertolongannya dan lain-lain. Nah, itu bagian dari tatib atau memang dalilnya tuh seperti hey. itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan tentang masalah sifat ma'iyah misalnya wa huwa ma'akum aina makuntum. Allah itu bersama kalian di mana saja kalian itu berada. Dan tentang sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala misalnya disebutkan dalam ayat Ar-Rahmanu Allah itu menetap tinggi di atas asnya Maka yang perlu dipahami pertama kali tentang ayat ini tidak mungkin satu ayat satu dan yang lainnya itu saling kontradiktif. Saling bertentangan itu sangat-sangat mustahil. Ya. Jadi tidak mungkin ayat-ayat Al-Qur'an itu saling bertentangan sehingga Allah itu menetap tinggi di atas as itu benar ya dan Allah bersama dengan makhluk itu juga benar nah sekarang masalah mengkompromikan di antara sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ya kebersamaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki Cara pendalilan yang tepat tentang masalah ini adalah kita pahami, ya tetap tidak ada istilah takwil di situ, jadi tidak bisa kita bawa ayat yang menyatakan Allah itu menetap tinggi di atas asnya kita pahami, oh Allah yang dikatakan menetap tinggi tadi itu artinya Allah berkuasa, ini namanya takwil, karena dia sudah memalingkan dari makna yang sebenarnya. Begitu pula kalau kita memahami sifat kebersamaan juga tidak boleh ditolak, atau mungkin ada yang memahami saya berlebihan seperti uh, halllulia yang menganggap bahwasanya nanti makhluk itu bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini juga tidak dibolehkan Coba kita perhatikan nanti silakan dicek di surat al-hadid ayat keempat dalam satu ayat itu disebutkan sifat kebersamaan Allah dan sifat ketinggian Allah sekaligus Ya ini disebutkan dalam satu ayat yaitu surat Al-Hadid ayat 4. "Huwallazi khalaqas samaa'a wati wal arda fi sittati Ya, zungnya Allah mencipta langit dan bumi dalam enam hari, kemudian Dia Allah menetap tinggi di atas 'arsy. Kemudian dilanjutkan lagi ayat itu, "Yalam ma yaljudu fil ardi wama yakruju minha wama yanzilu minas samaa'i wama ya'ruju fiha." Dia yaitu Allah mengatai apa yang masuk ke dalam bumi Dan apa yang keluar daripadanya Dan apa yang turun dan apa yang naik Apa yang turun dan apa yang naik Allah tahu Lalu dikatakan ditutup ayat ini dengan Wahuwa ma'akum aina makuntum Wahuwa ma'akum aina makuntum ya, Yaitu Allah bersama kalian Dimana saja kalian berada Maka dua ayat ini tidak berdua. Pemahaman tadi tidak bertentangan Allah menetap tinggi di atas alas dengan kebersamaan Allah tidak bertentangan Sehingga kita pahami secara tekstual tadi Untuk menetap tinggi di atas al Kita katakan Allah memang punya sifat zat yang tinggi Kemudian untuk sifat kebersamaan kita katakan Yang para ulama itu katakan Sifat kebersamaan itu ada dua macam Ada kebersamaan yang sifatnya umum Yaitu Allah Kalau sifat kebersamaan yang umum Yaitu Allah mengetahui tingkah laku manusia orang kafir Allah ketahui orang beriman Allah ketahui dan ada sifat kebersamaan yang khusus yaitu cuma untuk ber, orang beriman saja Yang di sini para ulama itu tafsirkan yang dimaksud kebersamaan ini Allah akan menolongnya Allah akan mendukungnya Allah akan bersamanya memberi taufik kepadanya ini yang dimaksudkan dengan itu dan ini bukan takwil ya ini bukan takwil namun untuk memahami makna dari sifat na'iyah saja jadi berbeda dengan sama sekali berbeda dengan takwil takwilnya Ya mungkin kalau ditakwilkan, itu seperti pemahaman orang yang menyimpang. Dia memahaminya, Allah itu bersama, berarti Allah itu menyatu dengan makhluk. Nah itu buat namanya takwil yang keliru. Demikian. Ya, Ada lagi? Ya. Saat ya. nah, kita misalnya sebelah sholat buruh di bekas pas batal itu gimana di tengah-tengah atau banyak orang gitu? Tidak boleh tayang, tidak boleh air Masya Allah air begitu banyak Air sampai-sampai itu enggak pernah habisnya Enggak ada di sana itu Kalau di Saudi bahkan di Saudi secara umum itu tidak ada air itu habis Ya Kalau di Indonesia ya mungkin saja air itu habis Ya Di Saudi itu enggak padang negeri, padang pasir kayak begitu yang mereka mengelola air laut, kemudian diolah jadi air yang bisa dimanfaatkan di rumah-rumah. Jadi sulit kita temukan air itu habis di sana. Sehingga beralasan dengan ganti tayamum, malah tidak sah. Karena tayamum itu ada, jika wudu itu tidak ada. Ya, jadi badal ini, yaitu tayamum ini boleh dipakai kalau wudu tidak ada. Artinya air itu tidak ada, sedangkan air begitu melimpah. Sehingga, katalah surat itu batal, pergi ke belakang, kamar mandi. Ya, untuk berwudu kemudian melanjutkan sholat lagi kalau dia memang ketinggalan sholat berjamaah atau sholat Imam waktu dia sholat seorang diri nanti akan dicatat sesuai dengan niatnya karena dia sudah niat dengan sholat berjamaah maka niatnya itu dicatat untuk berjamaah tadi ada lagi iya apa makna iya maksud tidak berjahit itu ini perlu dipahami kalau tidak berjahit maksudnya sama sekali tidak ada jahitan itu keliru pemahamannya. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak berjahit tidak membentuk lekuk tubuh. Ya itu lihat kalau laki-laki itu pakai celana. Ini celana ini kan dibentuk lekuk tubuhnya. Namun yang dimaksudkan tidak berjahit di sini ya. Dia pokoknya memakai kain. Kain yang di situ dia tidak bentuk kain tadi seperti celana atau seperti baju atau seperti kaos. Oleh karena itu yang dia pakai Sama seperti dia pakai sarung Jadi diikat seperti sarung Dan selendang nanti yang ada di atasnya Tidak sama sekali membentuk baju Nah itu, jadi pakaian yang tidak berjadi Ini maksudnya adalah Tidak membentuk baju atau tidak membentuk celana Itu yang dimaksudkan Ya maka dia tidak boleh memakai pakaian-pakaian semacam itu Yang dia bolehkan Yang tadi cuma memakai dua lembar kain saja Di atas dan di bawah Yang disebut dengan izar dan rida Ada lagi Wanita baru sadar auratnya terbuka setelah selesai sholat Kalau saat sholat dia tidak tahu kalau auratnya terbuka Maka dimaafkan Ya. Maka ketika ini dirinci Aurat terbuka ini terjadi kapan? Kalau sebelum sholat eh, Di tengah-tengah sholat dia itu tahu Maka sholatnya batal Kalau dia tetap lanjutkan sholatnya batal Namun kalau setelah sholat itu baru diketahui Maka sholatnya itu dimaafkan Ya. Sebagaimana seorang itu yang dalam keadaan eh, terkena najis Ya, dia baru tahu setelah selesai sholat Maka sholatnya tidak batal Dia boleh ketika itu Dia tetap menganggap sholatnya itu sah Namun kalau hadas ini berbeda lagi Kalau Ini berbeda dengan masalah orang yang terkena hadas Kalau misalnya orang kentut Di tengah sholat dia kentut ya, Dan dia jelas-jelas tahu Ya maka kalau dia lanjutkan sholatnya batal Ya, Dia kalau lanjutkan sholatnya itu batal Begitu juga kalau seorang misalnya Dia baru dalam keadaan berhadas Dia misalnya sebelum subuh itu sudah hadas ya. dan dia baru ketahui setelah dia sholat subuh maka sholat subuhnya harus diulangi dan dia harus mandi terlebih dahulu dan dia baru melaksanakan sholat subuh namun untuk masalah tadi yang ditanyakan untuk aurat ini tidak termasuk dalam pembahasan itu namun kalau ini baru ketahuan setelah selesai sholat, maka sholatnya itu sah ya. Yeah. Salatnya ya sah. Ya salatnya sah. Kalau dia Kalau dia langsung pindah, sholatnya itu sah tapi nah, kalau dia lanjutkan salatnya batal. Ada lagi? ada yang lagi yang bertanya, monggo silahkan satu menit lagi dia nggak yakin berarti belum datang yakin kan berarti belum datang yakin dia itu kentut atau tidak, kalau belum datang yakin maka sholatnya tetap dilanjutkan sampai datang yakin dulu, baru sholatnya dibatalkan al yakin la yasulul bisak, ini kayaknya yang perlu diperhatikan Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu Maka datang yakin dulu baru Baru sholat itu dibatalkan Kalau belum yakin maka tidak boleh Maka tetap seperti itu was-was Itu namanya was-was Seperti itu tetap ya tidak dipedulikan Sholatnya tetap dilahirkan Ada lagi? Yakin misalnya kalau kentut ya Kalau masih dalam pikiran misalnya Wah ini tadi kentut atau tidak Perasaan saya kentut atau tidak Ini namanya belum yakin yakinnya dia tahu ada angin yang keluar Nah itu baru yakin namanya ada lagi kalau pakai tekstual hadis tidak ya di cuma berlaku untuk wanita saja yang melewati orang yang Berdiri antara dirinya dengan sutra, dia melewatinya. Ya. Namun, para ulama berusikana tentang itu, batalnya di situ, apakah yang dimaksudkan batal atau cuma mengurangi kesempurnaan sholat saja. Ada yang memahami itu batal secara tekstual, dan ada yang memahami itu mengurangi kesempurnaan sholat. Ada lagi, satu lagi terakhir. Di yang yang seling... Jadi gimana tadi sutrohnya Dia cuma pakai sejadah tidak ada Sutroh ya terus depannya, yang... Kita lewat di depan mana di sini Depan antara dirinya dengan ujung setejadahnya sed- sed- Atau di luar sajadahnya Kalau di luar setejadahnya Solatnya t- tidak ada masalah Orang yang lewat tadi tidak ada masalah Artinya itu sudah di, di, di luar tempat sujud, ya. Jadi yang dilarang itu dalam hadis tidak boleh melewati orang yang dia dengan sutrohnya tadi itu antara sutro dengan dirinya. Kalau sudah di luar sutroh, maka tidak termasuk yang tidak termasuk dalam larangan. Termasuk juga kalau ada yang menganggap bahwasanya Sejadah ini bisa jadi sutroh menurut sebagian ulama seperti itu, ya. Mereka lebih memilih memakai sajadah karena itu lebih terlihat sebagai sutroh daripada garis. Kalau garis tidak terlihat, namun kalau pakai sejadah lebih terlihat, orang tahu ini tempat sholatnya. Maka yang terlarang adalah di area dia sholat, yaitu antara dia berdiri dan dia sujud. Namun di luar itu, boleh lewat di depannya, itu tidak ada masalah. Maka kita tidak perlu, oh jauh-jauh, ah ini dia sholat di belakang situ, maka saya harus sampai 20 meter dari depan, baru dia lewat gitu, tidak. Di luar tempat dia sujud, kita boleh melewati tempat tersebut. Yang demikian Allah Alam ya mudah-mudahan bermanfaat. Kami cukupkan sekian. Subhanallahumma Billah Dika, Sharee'alaikum ya Amtah, wa Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.